0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne. Der Podcast, in dem wir spannende junge Unternehmen interviewen. Mein Name ist Gerrit und ich freue mich sehr, Andreas Schüttpelz hier begrüßen zu dürfen. Andreas ist designierter Nachfolger im Familienunternehmen CPH Deutschland Chemie in Essen. CPH Deutschland Chemie ist einer der vielzitierten Hidden Champions, also diejenigen Unternehmen, die in ihrer Nische Weltmarktführer sind, von denen aber kaum jemand gehört hat. Das Familienunternehmen wurde 1970 von Andreas' Vater gegründet, vom Einmannbetrieb zum Weltmarktführer in 40 Jahren. Wie fühlt es sich an, in so große Fußstapfen zu treten? Wie geht Andreas an die Nachfolge heran? Mehr dazu jetzt in einer neuen Ausgabe von U-Töne, Unternehmertöne. Hallo Andreas, hallo, schön, dass du die Zeit nimmst. Kannst du dich bitte einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Andreas Schüttpelz. Ich bin 26 Jahre alt, gebürtiger Ruhrgebietler aus Essen, auch hier, wo das Unternehmen ähm, einen Standpunkt hat, oder das, die, die Zentrale ist. Wohne mittlerweile in Düsseldorf und ähm, ja, bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr im Unternehmen nachdem ich ja, nach dem Studium noch ein, zwei andere ja, Jobs verfolgt habe.
0: Lass uns mal gleich beim Familienunternehmen bleiben. CPH Deutschland Chemie, was macht ihr genau?
1: Wir produzieren Industrieklebstoffe. Im Genaueren kann man sagen, dass wir eine Verbindung zwischen verschiedenen Stoffen herstellen. Es hat alles angefangen mit der Produktion von Etikettierklebstoffen, wo wir auch nach wie vor unsere ja, oder die Etikettierung ist nach wie vor unsere... Ähm, darin sind wir spezialisiert. Okay, das heißt, kannst du mal ein Beispiel nennen? Etikettierung? Ganz klassisch, wenn du... Ja, freitagsabends mit deinen Freunden am Grill sitzt und ähm, ja, ich weiß gerade nicht, ich war aus Berlin ähm, ein Berliner Weißes meine, meine, meinetwegen trinkst. Ähm, wir haben
0: auch äh, alle möglichen alle mögliche Bier. Hier. Bier okay.
1: Also es ist in der Regel die Verklebung zwischen der Flasche und dem Etikett das Etikett muss ja irgendwie auf der Flasche haften und ähm, viele glauben, dass das Etikett dann von sich aus auf der Flasche klebt, aber es ist so, dass die Brauereien dann Alles klar. Ähm, die Flasche einkaufen, das Etikett einkaufen, sowie den Klebstoff einkaufen. In, Im besten Fall kaufen sie den Klebstoff dann von uns. Alles klar, okay. Ein gutes Beispiel, ja. Womit, glaube ich, jeder was anfangen kann. Gibt es noch ein anderes gutes Beispiel? Irgendwie? Wir sind neben den etikettierenden Klebstoffen, die hauptsächlich auf Wasser basieren auch sehr aktiv in den Schmelzklebstoffbereichen. Die kennt jeder von uns äh, hauptsächlich aus dem Bastelbedarf. Ähm, die, die Schmelzklebepistole, äh, diese Sticks, ah, ja, okay. mhm. ähm, die man dann aufheizt und dann ja ähm, weiß nicht verschiedene Sachen mit bastelt oder gestaltet. Das ist jetzt für, für den ähm, ja, Endkonsumenten. Ähm, wir machen es dann halt ein bisschen, ein, ein bisschen größeren Maßstab für die Industrie. Das beste Beispiel, oder eines der besten Beispiele ist die Matratzenverklebung. Das heißt, ähm, wir haben einmal die Federkernmatratzen sowie die Schaumstoffmatratzen, die dann mit, oder die verschiedenen Schichten, die dann miteinander verklebt werden müssen. Und ja somit im besten Fall zum perfekten Schlafkomfort beitragen können. Verstehe, alles klar. Also
0: jeder schläft quasi jede Nacht äh, mit und auf euren äh, Klebstoffen
1: wahrscheinlich. Ja, ähm, 100% des Matratzenmarktes decken wir nicht ab, aber mit Sicherheit, aber mit Sicherheit einige Prozente, <lacht> genau. Ah ja, interessant.
0: Hast du noch ein Beispiel für mich?
1: Ja, unter anderem haben wir auch noch die Verklebung von Kartonagen im ähm, Angebot oder Produkte für die Verklebung von Kartonagen. Ein perfektes Beispiel wäre ein größeres schwedisches Möbelhaus. Die Verpackung der jeweiligen Möbel in den Kartonagen,
0: mhm.
1: die sind immer mit so unfassbar schwierig zu öffnenden Laschen verklebt. Das stimmt. Und ähm, das wäre ein... Beispiel für die Verklebung von Kartonagen. Ähm, heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir, dass wir die, ähm, die Kette beliefern, aber es ist äh, von der Anwendung her ein klassisches Beispiel für einen weiteren Schmerzklebstoff, den wir anbieten können.
0: Cool, na dann habe ich schon ein viel, viel besseres Bild bekommen über das, was äh, CPH Chemie macht. Ähm, lass uns doch erstmal mit einer ganz äh, freien, assoziierenden 3x3-Fragerunde am beginnen. Ich stelle dir einfach drei Fragen oder vielmehr gebe dir so einen Teilsatz vor und ich würde dich bitten, das möglichst schnell und spontan einfach mal zu vervollständigen. Okay, hast du Lust auf die 3x3-Fragerunde?
1: Ja, sehr gerne.
0: Alles klar. Das nervigste Vorurteil über den Ruhrpott ist? Oh, dass wir sehr platt sind und einfache Leute sind. Ah, okay. Ähm, mein erster Berufswunsch als Kind war? Polizist.
1: Mein letzter Wow-Moment im Job war? Als ich von unserem Lagerleiter vor der gesamten Truppe für mein Engagement in seiner Abteilung gelobt wurde.
0: Also aus diesen Antworten sehe ich, dass du nicht immer Nachfolger im Unternehmen bzw. Unternehmer werden wolltest. Polizist war so die erste Idee. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Kannst du mal so das ganz kurz umreißen?
1: Äh, wir als, wir als Unternehmerkinder, Unternehmer Unternehmer-Nachfolgekinder werden ja immer so ein bisschen in diese Rolle ganz bewusst gehe ich mal von aus von den Eltern reingedrückt, was ich auch voll und ganz nachvollziehen kann und was ich auch als richtig empfinde. Bei uns war es so, dass wie wahrscheinlich bei ja, allen Nachfolgern, dass wir, also meine Schwester und ich, am Wochenende oft mit meinem Vater in den Betrieb gefahren sind es war einfach interessant und ja, hat Spaß gemacht, bei meinem Vater auf dem Schoß ähm, über, mit dem Gabelstapler durch die Produktion zu fahren und ein bisschen Paletten durch die Gegend zu schieben. Und ich fand das einfach beeindruckend und interessant. Als ich dann in der Pubertät war, hat sich das Blatt ein bisschen gedreht, da hatte ich oder gewendet, da hatte ich andere Interessen. Da wollte ich eher meine, mich mit meinen Freunden treffen. Schule stand auch nicht ganz oben auf dem Zettel, wie das, das also ist in dem Alter. Und ähm, sowieso alles, was von meinen Eltern kam, war ja entsprach nicht meinen Vorstellungen und selbst wenn es eine gute Idee war, habe ich es einfach nicht gemacht, damit ich dagegen sein kann. Mhm. Deswegen war auch zu der Zeit für mich nicht von, oder für, für mich war es nicht von Interesse, in das Familienunternehmen einzusteigen. Einfach nur, weil ich mein eigenes Ding machen wollte. Als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich dann immer mehr realisiert, was es denn überhaupt ausmacht, Unternehmer zu sein und in was für einer, und das sage ich jetzt ohne arrogant klingen zu wollen, aber in was für einer privilegierten Situation ich als Unternehmensnachfolger bin oder als ähm, Unternehmerkind bin. Und das ist ja tatsächlich eine, eine verschenkte Möglichkeit ist, wenn ich das nicht aufnehmen würde, das Thema.
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie arrogant klingt. Ich äh, würde eher sagen, das klingt ja demütig oder zumindest hast du ja ähm, eine Art von, du kannst es begreifen, was das für eine Verantwortung bedeutet. Arrogant wäre ja zu sagen, ach, das, das steht mir zu, ich bin halt einfach der Sohn oder so. Also du hast gehst da ja schon
1: mit so einer Art Demut ran. Ja, mit Sicherheit. Ich bin von meinem Vater und ich glaube auch das, weil du gerade auch auf den, auf den Ruhrpott zu sprechen kamst. Ich glaube, das ist einer der Charakteristiken oder Tugenden, die wir im Ruhrgebiet sehr gut können, ist, bodenständig zu bleiben mhm. und ähm, ja, sehr, ja, sehr realistisch an die ganzen Sachen ranzugehen, was ich auch von meinem Vater gelernt habe. Deswegen, wir haben nie, also ich meine, ja, wir waren auch schon damals regelmäßig im Urlaub und es ist schön, mit dem BMW im Urlaub zu fahren, aber... Wir waren, also wir haben nie auf ja, High Detail oder was gemacht, immer schön bodenständig und das wurde uns auch so vorgelebt von unseren Eltern oder wird uns so vorgelebt. Ja und um auf das die, auf Unternehmen nochmal zurückzukommen oder auf die, auf die Nachfolge im Unternehmen, wie es dann dazu kam, war ich dann während meines Studiums, habe ich mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, einfach auch, weil ich ja, literaturtechnisch mich ein bisschen reingelesen habe. Und natürlich auch mit meinem Vater ja, auf einem ganz anderen Level äh, kommunizieren konnte, als ich es noch während meiner Schulzeit zur 10. Klasse äh, machen konnte. Ist ja logisch. Ja, ich habe dann immer mehr Interesse daran gefunden. Habe dann auch in der Uni die einen oder anderen Kurse in Richtung Familien oder in Richtung Unternehmertum äh, oder Family Business belegt. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo mein Vater gesagt hat, dass er jetzt mal eine Entscheidung bräuchte weil er auch fortgeschrittenen Alters ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ja, er sich halt auch über die Nachfolge Gedanken machen muss. Ja, und dann gab es ein Gespräch zwischen einem, ähm, oder einem familiennahen Berater, meinem Vater, meiner Schwester und mir. Da wurden dann alle Karten auf den Tisch gelegt, wie es um die Firma steht, was alles dazugehört, Gesellschaftsstrukturen erklärt und so weiter und so fort. Und meine Schwester und ich mussten dann Ja oder Nein sagen.
0: Für euch wurde dann irgendwann sozusagen die Pistole auf die Brust gedr gedrückt nach Motto, jetzt Ja oder Nein?
1: Ja, ja kann man so sagen, aber wir wussten, ähm, dass die Frage kommt. Also wir, wir wussten, dass es ein Stichdatum gibt, an dem wir uns entscheiden müssen und konnten uns entsprechend darauf vorbereiten. Okay.
0: Und für dich war, du warst dann in diesem, zu diesem Zeitpunkt so weit in deiner Entscheidungsfindung, dass du dann ganz klar Ja sagen konntest?
1: Nein. Nein. <lacht> Ich fand die Option sehr interessant, sagen wir es mal so. Ich äh, habe mich, wie gesagt, während des Studiums so sehr damit befasst, dass ich für mich entschieden habe, dass es auf mittel- und langfristiger Basis definitiv das ist, was ich machen möchte. Ähm, aber wir hatten uns jetzt noch nicht auf ein Datum festgelegt. Kurzfristig gesehen war, von uns, war für uns immer der Plan, dass wenn die Nachfolge ansteht, wenn die familieninterne Nachfolge nachsteht, äh, ansteht, dann immer erst, wenn man vorher noch woanders gearbeitet hat. So, und dann war die, die Entscheidung, dass ich es machen möchte, die, zu der war ich mir zu 100% bewusst. Aber zu welchem Zeitpunkt, das war mir noch nicht bewusst.
0: Vor allem warst du wahrscheinlich auch noch ähm, relativ jung. Also jetzt bist du 26. Vor wie vielen Jahren war das? Das war vor... Fünf Jahren. Mit 21 wurdest du das gefragt. Das ist natürlich Logo, mit 21 dann so eine folgenreiche Entscheidung für sein ganzes Leben zu treffen. Das will gut überlegt sein. Wie bist du da rangegangen?
1: Ich habe extrem viel mit meinen Freunden und mit der Familie darüber gesprochen. Ähm, meinem Vater war es Wichtig. Mein Vater hat von Anfang an gesagt, dass er immer die beste Person für die Nachfolge im Unternehmen haben möchte. Ob es intern oder extern ist, das sei ihm erstmal egal. Ähm, ich, Im Nachhinein bin ich mir sehr, ziemlich sicher, dass er das auch gesagt hat, um so ein bisschen so ein bisschen Druck ähm, in Richtung meiner Schwester und mir auszuüben, dass wir denn in der Uni gut abschließen, ja, dass, wir die, dass wir gute Qualifikationen haben, um überhaupt die Option zu haben, ins Unternehmen einzusteigen. Im Nachhinein bin ich mir bewusst darüber, dass nicht nur die ja, faktische Ausbildung oder die, die, die Ausbildung insgesamt ähm, den Best, die beste Option darstellt, sondern auch den emotionalen Faktor, der dahinter steht, der einfach durch einen externen ähm, nicht der gleiche ist, wie wenn das Unternehmen im, in der Familie bleibt. Und dann, wie gesagt, ich habe sehr viel mit meinen mit, mit Bekannten und Freunden darüber gesprochen, weil ich mir ja zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich einfach nicht über die, über die Reichweite meiner Entscheidung bewusst war, mhm, weil das ist ja nicht nur mein Leben, was was ich damit beeinflusse, sondern ich hatte es jetzt gerade schon angesprochen, als, sie, als, es, als wir noch nicht miteinander, also als das Interview noch nicht angefangen hat, aber ich bin jetzt auch schon ein paar Tage mit meiner Freundin zusammen ähm, und das, äh, ja, gezwungenermaßen wird sie da auch von beeinflusst von der Entscheidung.
0: Gab es Leute, die dir abgeraten haben?
1: Nee, so direkt nicht. Also viele haben... Äh, von meinen Freunden, von meinen Freunden ähm, nach außen hin wirkt das ja immer schön, Familienunternehmen und ähm, ja, es ist alles, alles klasse und deswegen bin ich so gerne mit den jungen Unternehmern unterwegs, weil man einfach unter Gleichgesinnten ist und auch mal seine Probleme äh, besprechen kann. Die Leute, die nicht in der, die kein Familienunternehmen im Hintergrund haben, nicht bzw. für dieses schwer ist nachzuvollziehen. Ähm, meine Freunde haben durch die Bank weggesagt, mach das. Das ist das Beste, was dir passieren kann.
0: Okay, und ähm, was ist mit deiner Schwester? Also sie hat sich ja nicht dafür entschieden. Äh, war das damals noch so ein Entscheidungsprozess? Stand das für sie klar oder wie war das?
1: Also meine Schwester ist zweieinhalb Jahre älter als ich. Und es hat sich damals schon immer so... Ja, sag ich mal, ein bisschen herauskristallisiert. Ich habe eben, also wirklich regelmäßig in den Ferien hier gearbeitet im Unternehmen. Da habe ich es halt einfach nur so gesehen, okay, ist ganz cool, ein Ferienjob. Ich muss mich nicht wirklich drum bemühen, einen Job zu finden, weil ich ja auch hier ähm, Container reinigen kann und ein bisschen im Labor aushelfen kann. Ähm, und ich habe, deswegen wurde ich damals schon recht, ja, früh, sage ich mal, rangeführt. Ähm, war bei meiner Schwester nie so wirklich der Fall. Sie hatte. Wie gesagt, sie war zweieinhalb Jahre älter. Sie hatte zu dem Zeitpunkt, wo wir uns, sage ich mal, in Anführungsstrichen entscheiden mussten, hatte sie schon mehr Erfahrung in der Arbeitswelt, ist klar. Und konnte, glaube ich, deswegen die Entscheidung bewusster treffen. Und hat sie sehr bewusst und ja wirklich für uns alle, glaube ich, Nachvollziehbar und vollkommen akzeptabel sich dagegen entschieden und arbeitet jetzt seit zwei Jahren bei Adidas und ist dort sehr glücklich.
0: Auch ein Familienunternehmen, schön. <lacht> ein bisschen größer als wir allerdings. <lacht> Ja. Scheint ja alles irgendwie so seinen Gang genommen zu haben für dich. Das ist jetzt alles fünf Jahre her. Wenn du jetzt so die, äh, die fünf Jahre beurteilst, ähm, also bist du immer noch glücklich mit deiner Entscheidung?
1: Ja, ähm, ich kann ganz klar und voller Überzeugung die Frage mit Ja beantworten.
0: Okay, und jetzt nochmal kurz für Außenstehende, um das einzuordnen. Wie viele Mitarbeiter gibt es denn und wie viele Standorte? Also wir
1: haben in der Gruppe 150 Angestellte. Haben ähm, äh, neben dem noch, also wir arbeiten viel mit, mit ähm, Händler und ähm, Vertriebsnetzwerken, weil wir ein, also wir haben eine Exportquote von 90%. Prozent. Wir exportieren in über, äh, über 100 Länder. Und äh, ist es ist einfach unmöglich für uns, diese Anzahl an verschiedenen Ländern mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Personen intern zu bearbeiten. Und deswegen arbeiten wir viel mit Händlern und Partnern zusammen. Unsere Hauptabsatzmärkte sind Europa, Russland und Kontinentalafrika. Und für die Gebiete haben wir viele Angestellte. In Essen sind wir also in der, in der Zentrale sind wir 60 Leute mit Verwaltung und Produktion und ähm, Vertrieb. Und dann haben wir mit der Tochter in Russland sowie Beteiligung an einer Firma in Portugal und einer weiteren Produktionsstätte, die wir aktuell in Südafrika aufbauen, kommen wir dann auf die eben genannte Zahl. Alles
0: klar, gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen viel besseren Überblick bekommen. Ähm, lass uns doch noch mal eine kurze 3x3-Fragerunde machen, bevor wir weiter über das Unternehmen reden. Hast du Lust?
1: Ja, gerne. Sehr gerne. Okay.
0: Diese App checke ich morgens als erstes auf meinem Handy. E-Mails. Mein erstes Geld habe ich verdient mit... Oh,
1: äh, Unkraudiäten. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> mein erstes projekt als bundeskanzler wäre die energiepolitik die energiepolitik äh, anpacken ändern oder was genau
1: ähm, anpacken also grundsätzlich die, die ansätze der energiepolitik ändern weil ich glaube dass wir als mittelständler einfach zu sehr von der politik für die großen unternehmen ähm, ja, vernachlässigt werden
0: also Mittelständler wieder besser berücksichtigen.
1: Das Thema Energiepolitik ist mir jetzt einfach ähm, kurzfristig in den Kopf geschossen, weil wir darunter extrem leiden. Wir haben ähm, durch unsere ja doch sehr energetisch ähm, hoch beeinflussten Produkte, einfach weil wir extrem hohe Rührzeiten etc. haben, es spielt die Energie einen riesen Faktor bei uns. Also
0: Kosten für die Energie,
1: meinst du jetzt? Genau, die Kosten, Energie. genau. Wir sind, auf einem, wir sind in einer Branche tätig, die extrem preissensibel ist und wir können die Preise, die uns vorgegeben werden, auch Energiepreise, wir können die nicht eins zu eins an den Kunden weitergeben. Das möchten wir auch gar nicht, weil wir, unser wir haben unser Preis, unsere Preisgestaltung. Wir können es uns tatsächlich nicht erlauben. Wir reden über Centbeträge, wir können es uns nicht erlauben, einem Kunden eine vier eurocent Preiserhöhungen vorzulegen, weil er dann sagt, okay, dann gehe ich, dann gehe ich zur Konkurrenz. Hm. Es ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite Fluch, weil wir wirklich extrem darum müht sind, ähm, unsere internen Prozesse so zu optimieren, dass wir die Preiserhöhung selber schlucken können. Ähm, ja, und negativ in, in dem Sinne einfach, dass die ganzen ähm, Umlagen und Steuern für Energie überhaupt nicht... Im, ja, im Verhältnis zu der Leistung stehen.
0: Deutschland hat ja leider mit die höchsten Energiekosten mittlerweile als Industriestandort. Und Essen, das ist ja relativ nah auch an anderen Ländern. Also Niederlande ist nicht weit, Luxemburg oder Belgien. Also gut, Belgien ist jetzt mit den äh, Lohnnebenkosten höher als Deutschland. Ähm, habt ihr schon darüber überlegt, auch einen anderen Standort oder das so ein bisschen zu verlagern vielleicht
1: deswegen? Nein, das ist keine, keine Option für uns. Wir haben auch einfach auf also wir, sind, ähm, wir, wir positionieren uns wirklich sehr offensiv und offensichtlich als im Ruhrgebiet ansässiges Familienunternehmen. Wir haben auch einfach für die Leute hier in der Region ähm, ja, eine zu große Verantwortung, Das wäre ist keine Option.
0: Ähm, Stichwort Verantwortung. Äh, das ist sehr gut, dass du mir das gibst, weil ich wollte noch mal so ein bisschen auf die Geschichte ähm, des Familienunternehmens eingehen. Also ich hatte das ja in der Anmoderation schon äh, angedeutet, äh, die großen Fußstapfen, die dein Vater hinterlassen hat. Also ich meine, äh, kannst du die Geschichte mal kurz umreißen, wie das so entstanden
1: ist? Also mein Vater ist gelernter Jurist eigentlich, auch nicht gelernter, studierter äh, Jurist. Und ähm hat während seines Studiums für einen kleinen Händler ähm, ja, LKW oder Produkte ausgefahren mit dem LKW. Da waren dann auch immer mal wieder Produkte der Firma Henkel dabei, die dieser Händler verkauft hat. Ah ja, okay. Ähm, die Firma Henkel ist uns, glaube ich, allen sehr bekannt. Was die wenigsten wissen, ist, dass Henkel 50% des Umsatzes mit Industrieklebstoffen macht. Also viel für ja, Cockpitverklebungen und so weiter, also Autocockpit, Flugzeugbau und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen war mein Vater dann auch immer mal wieder bei Henkel und hat ein, zwei Produkte abgeholt, die dann zum Endkunden gebracht werden sollten. Und das hat er dann auch gemacht und immer mal wieder kam dann die Anfrage von dem jeweiligen Kunden, weil die Eimer doch recht schwer sind, äh, 30 Kilo in der Regel. dann kann er doch auch mal bitte den, den Eimer bis zur Maschine bringen. Ja, dann hat er den einmal bis zur Maschine gebracht und hat auch ja, immer mehr verstanden, worum es sich bei dem Produkt handelt, hat dann auch die Verkäufe einfach durch sein, durch sein Wissen ähm, in die Höhe getrieben und ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt zu seiner Chefin gegangen und hat gefragt, wie es denn mit einer kleinen Provision aussieht. Er hätte ja schließlich den Umsatz äh, der Firma mal eben verzehnfacht. Die Aussage der Chefin war dann, ähm, mit so einer Arroganz könnte sie nicht leben und wenn er denn alles besser wüsste, dann soll er es doch bitte selber machen. Ähm, ja, was er dann auch gemacht hat. <lacht> er hat dann bei meinen Großeltern im Keller angefangen, wirklich Tapetenkleister aus dem Baumarkt zu kaufen, den anzurühren und zu, zu verdünnen und hat ihn dann als... Ähm, Papiertütenkleber verkauft. Damit wurden die, die, diese Brottüten verklebt. Da waren wir tatsächlich ähm, Marktführer eine sehr lange Zeit mit. Ja. Ähm, bis das. Bis das äh, ja, wurde das Geschäft wurde, war dann nicht mehr ertragsreich, wurde dann abgestoßen. Zu der Zeit hat dann ähm, mein Großvater ihn in der ja, Produktion, sage ich mal, dann waren, waren kleine, also wirklich kleine Kessel ähm, bei uns, im, bei meinen Großvater im Keller. Er hat mein, Vater bei der äh, mein Großvater bei der Produktion unterstützt, meine Großmutter bei der Buchhaltung. Wirklich? Okay. <lacht> Und so ist es dann immer mehr gewachsen. Ende der 90er ist er dann ähm, Richtung Russland gegangen, was für uns ja, ein Riesenschritt war in der Firmenentwicklung, weil er schon zu äh, zum Ende der 80er sehr aktiv im, äh, im Osten war. Ihn hat es einfach gereizt, was im, ähm, in der ja, ehemaligen o oder damaligen UdSSR ähm, geschieht und hat einfach Riesenmarktpotenzial da gesehen. Hat dann Ende der 90er die CPH Industries gegründet in Russland,
0: mhm.
1: mit der wir jetzt seit oder über 20 Jahren Marktführer sind in Russland, da wirklich ein sehr schönes Geschäft aufgebaut haben, zusammen mit unserer äh, Geschäftsführerin vor Ort. Zwischendurch sind wir dann wieder umgezogen, weil wir einfach größer geworden sind und haben ähm, an dem jetzigen Standort in Essen hm. oder an, also an dem jetzigen Standort in Essen, wir waren immer in Essen, aber auch jetzt äh, an einem anderen Standort, haben wir dann die neue Produktion aufgebaut oder mein Vater die neue Produktion aufgebaut. Ja, seitdem ist dann mal immer wieder eine neue Halle dazugekommen. Bis dann tatsächlich der letztgrößere oder der, der, der letzt größere Schritt war, dass wir vor sieben Jahren die Halle für unsere Schmelzklebstoffe gebaut haben, sowie die Anlage für die Schmelzklebstoffe, sodass wir diese dann jetzt auch in Essen produzieren können.
0: Kann ich mir das mit den Klebstoffen so vorstellen, dass auch für jeden einzelnen so eine geheime Rezeptur existiert? Oder gibt es, wie, wie ist das? Seid ihr besonders oder ist euer Schmelzklebstoff in irgendeiner Form besonders? oder? Stichte heraus gegenüber
1: anderen Produzenten oder? Wir legen seit an, seit Firmengründung sind, legen wir extrem viel Wert auf Nachhaltigkeit. Wir waren schon in den 80ern äh, Pionier, äh, was die Nachhaltigkeit angeht für, oder was die Produktion für umweltfreundliche und biologisch abbaubare Etikettierklebstoffe ah ja. äh, angeht. Das heißt, also wie gesagt, wir, wir legen extrem viel Wert auf Nachhaltigkeit, was auch damit zusammen, oder ein weiteres Argument dafür ist auch, dass wir äh, das gesamte Regenwasser, was auf unserer Fläche herunterkommt, aufsammeln und damit unsere Maschinen kühlen. Das ist mit Sicherheit unser, ja, unser USP oder eine unserer USPs, dass wir in, in der, im, im Thema der biologisch abbaubaren Produkte und Nachhaltigkeit ähm, ein Pionier sind. Was auch ausschlaggebend dafür war, dass wir vergangenes Jahr unter die Top 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands gewählt wurden. Oh, wow. Also nicht, nicht in der Branche, mhm. sondern insgesamt innerhalb Deutschlands.
0: Mhm. Wann wurde dir das klar, was für ein Unternehmen du nachfolgen könntest? Also wie groß das alles ist und wie besonders? Also ich meine von einem Einmannbetrieb mit Zusammenmischen im Keller zu, zu einem so großen Unternehmen, das, das ist ja wirklich eine richtig große Leistung deines Vaters.
1: Das stimmt und da, da ziehe ich auch... Mein Hut vor. Das, ähm, du hattest gerade schon die Fußstapfen ähm, erwähnt, die mein Vater hinterlassen hat. In der Position sehe ich mich zum Glück nicht, diese, diese zu füllen. Ich stehe eher auf dem Standpunkt, meine eigenen daneben zu setzen, mh, weil einfach die Gegebenheiten ganz andere sind. Ja, er hat gegründet, ich bin Nachfolger. Ähm, äh, äh. Er hat von Null angefangen, ich muss eine laufende Firma übernehmen oder ich darf eine laufende Firma übernehmen. Also das heißt, wir haben, wir haben ja ganz andere Grundvoraussetzungen. Deswegen eine Vergleichbarkeit ist mit Sicherheit da, aber gleichstellen kann man das nicht, denke ich. Bewusst wurde mir das tatsächlich an dem, an dem Tag, als wir sehr offen über die die, die 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 Firmenstruktur und so weiter gesprochen haben an dem Tag, als meine Schwester und ich uns entscheiden mussten. Natürlich habe ich das immer mitbekommen und ähm, mein Vater hat natürlich sehr viel erzählt, aber sehr bewusst habe ich das erst wahrgenommen, als ich ja, öffentlich, sage ich mal, mitgeteilt habe, dass ich Interesse habe und dann auch im regelmäßigen Austausch mit meinem Vater darüber gesprochen habe, was mich erwartet.
0: Lass uns doch mal abschließend noch eine 3x3-Fragerunde machen. Ja, gerne. Neben dieser Person würde ich gerne mal im Flugzeug sitzen. Elon Musk. Die bislang teuerste private Anschaffung meines Lebens war...
1: Ja, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich Flugtickets irgendwohin. Also so materiell gar nicht mal so. Eher erlebnismäßig. Alles klar.
0: <lacht> Jung Unternehmern oder jungen Nachfolgern gebe ich diesen Tipp mit auf den Weg.
1: Tut das, worauf ihr Lust habt und was ihr gerne macht, weil ohne Herzblut und ja, Interesse am Unternehmertum macht es keinen Sinn.
0: Sehr schön wow, Andreas, diesen Worten kann man fast gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich wünsche dir total viel Erfolg und Spaß und Herzblut und Leidenschaft ähm, für ja, die Übernahme und dass es so weitergeht.
1: Lieber Gerrit, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, äh, auch nochmal über mich und das Unternehmen zu sprechen. Auch lieben Dank an die jungen Unternehmer. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
0: Das war eine neue Ausgabe von U-Töne, Unternehmertöne. Wenn dir die Ausgabe gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir und natürlich kannst du den Kanal auch abonnieren. Dann verpasst du keine weitere Folge mehr. In die Show Notes habe ich weitere Informationen zu Andreas getan, zu seinem Familienunternehmen und natürlich auch zu unserem Verband. Meine E-Mail-Adresse auch, so kannst du mir Feedback, Anregungen oder Kritik schreiben. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe von U-Töne, dem Podcast vom Verband Die Jungunternehmer.